0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hi zusammen und guten Morgen. Wir haben schon wieder die Mitte der Woche erreicht und starten gleich früh und launig gemeinsam in den 3. August. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass mir meine frühe gute Laune heute Morgen schon etwas vermiest wurde. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bestimmt sind so noch unter euch einige Pendlerinnen und Pendler dabei, die mit den Öffentlichen unterwegs sind und mich wahrscheinlich gleich gut verstehen können. Ich arbeite nämlich jetzt zwar normalerweise in Forchheim, fahre von Bamberg aus, aber trotzdem weiterhin mit dem Zug. Und jetzt während der Podcast stich zum Beispiel natürlich auch wieder bis nach Nürnberg. Und ich fahre super gern und wirklich viel Zug. Aber momentan macht es, egal wohin, wirklich keinen Spaß. <lacht> Vielleicht ist auch nur bei mir der Wurm so drin. Aber die letzten beiden Wochen saß ich wirklich, glaube ich, in keiner einzigen Verbindung, die pünktlich war. Mal sind es fünf Minuten, mal ist es eine halbe Stunde oder der Zug fällt eben ganz aus. So war es nämlich auch heute Morgen. Ich war relativ spät dran, habe mich noch beeilt, rechtzeitig zum Bahnhof zu kommen, bin zum Gleis gerannt und der Zug fällt aus. <lacht> ich finde es immer so ärgerlich, weil das jedes Mal so eine verschwendete Zeit ist, die man dann damit verbringt, am Bahnhof zu warten, aber es bringt ja auch nichts, sich zu ärgern. Und klar sind Sommerferien, Corona, das 9-Euro-Ticket sicher auch eine große Herausforderung für die Bahn. Und ich arbeite dran, mir davon nicht immer die Stimmung so vermiesen zu lassen. Es hilft ja auch gar nichts. Und deshalb starten wir jetzt mit diesem Motto und trotzdem mit ganz viel guter Laune in den Tag und diese neue Folge. Heute geht es um den Wörl in der Nürnberger Innenstadt, der nach seinem Umbau zum KDW von Nürnberg werden will. Wir sprechen außerdem über den Tötungsdelikt in Birkach am Rotsee und wir ziehen eine kleine Bilanz zum Forchheimer oh. Annafest. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, ich bin seit etwa zwei Wochen Teil der Forchheimer Lokalredaktion jetzt nach meinem Volontariat und habe deshalb natürlich gleich als erstes auch eins der Forchheim Highlights kennenlernen können, auf dem ich bisher auch noch nicht war, nämlich das Anna-Fest. Den meisten von euch sagt es bestimmt was und falls nicht, das Anna-Fest ist ein großes Volksfest, das einmal im Jahr im Forchheimer Kellerwald stattfindet. Es läuft ganze elf Tage lang und ist wie die meisten Feste und Veranstaltungen in den letzten beiden Jahren corona coronabedingt ausgefallen. Entsprechend groß war die Vorfreude und ich muss auch sagen, es ist wirklich, wirklich schön. Ich bin eigentlich kein Volksfest-Fan, aber es ist super weitläufig. Ich habe 23 Bierkeller, sieben Musikbühnen, 45 verschiedene Bands sind dort aufgetreten. Es gibt gutes Essen, Fahrgeschäfte inklusive Riesenrad und es verläuft sich dadurch auch ganz gut und es ist wirklich für jeden was dabei. Am Montag ist das Anna-Fest jetzt zu Ende gegangen und meine Kollegen Lea Verena Meingast und Philipp Rotenbacher haben eine kleine Bilanz gezogen. Hi, liebe Lea. Ja, endlich wieder Anna-Fest. Nach zwei Jahren Pause war auf dem Forchheimer Kellerwald jetzt wieder einiges los. Das ist ja auch für euch
1: in der Redaktion immer eine sehr intensive Zeit, oder? Oh ja, da sagst du was. Eine sehr intensive Zeit für uns in der Redaktion, aber auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Und das Anna-Fest ist schon wirklich eins der schönsten Feste in der Region. Das sage ich nicht nur, weil ich hier arbeite. Ich komme ursprünglich aus Nürnberg und... Ähm ja, das Annafest im Kellerwald ist einfach wirklich schön so ein weitläufiges Gelände, wo man entlang schlendern kann und dann hängen die Lichterketten ähm, in den Bäumen und einfach wirklich eine schöne Stimmung. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich war ja auch wirklich begeistert von meinem ersten anna besuch
0: Aber auch die Stadt hat
1: da im Vorfeld schon oft alle Hände voll zu tun, oder? Ja, genau. Die Stadt hatte im Vorfeld alle Hände voll zu tun, dieses Jahr besonders. Nicht nur wegen der zwei Jahre Corona-Pause, sondern auch, weil die Piastenbrücke gesperrt ist und die Verkehrssituation in diesem Jahr schon eine besondere war. Die Wege aber natürlich ausgeschildert waren, wie man zum Festgelände hinkommen konnte und das hat soweit auch alles funktioniert. Also im Verlauf des Fests haben sowohl Besucher als auch Behörden ähm, sozusagen Entwarnung gegeben, dass auf jeden Fall alles gut läuft.
0: Okay, und ihr habt euch ja auch
1: an den verschiedenen Stellen umgehört. Wie war denn so die Stimmung insgesamt? Die Stimmung war super gut. Ähm, in den letzten Tagen haben wir uns nochmal umgehört bei Wirten und bei Schaustellern. Und da war das Feedback durchaus gemischt, also die Feierstimmung war gut, keine Frage. In den ersten Tagen des Anna-Fests ging es aber wohl verhalten los. Das war früher anders. Jetzt das zweite Festwochenende war wiederum absolut gut besucht, und da ziehen alle eine zufriedene Bilanz. Tatsächlich haben äh, viele vermutet, dass vielleicht doch wegen der Verkehrssituation, eben auch wegen der Corona-Lage, vielleicht am Anfang eher weniger Besucher als sonst gleich gekommen sind. Und die Hitze hat durchaus eine Rolle gespielt. Jetzt war einfach ähm, die ganze Zeit, ähm, waren sehr, sehr warme Temperaturen. Und da haben sich viele dann vielleicht doch zweimal überlegt, ob sie hingehen. Und wie fällt das Fazit der Anna fest Wirte aus? Auch die Wirte sind absolut zufrieden, haben aber rückgemeldet, dass ähm, es immer wieder spontane Absagen gab, also dass Reservierungen gecancelt wurden, weil eben doch viele wegen Corona-Fällen dann einfach absagen mussten. Insgesamt war das Fest aber sehr, sehr gut besucht und ich kann sagen, dass auf jeden Fall alle auch ein bisschen traurig sind, dass es jetzt vorbei ist und man sich freut, wenn dann nächstes Jahr das Anna-Fest wieder stattfinden kann. Danke dir, Lea, und ganz liebe Grüße nach Forchheim.
0: Wir kommen vom Anna-Fest zu einem ganz anderen Thema und in einen anderen Teil unseres Verbreitungsgebiets. Wir schauen nämlich nach Birkach am Rotsee. Das ist ein sehr idyllisch gelegener kleiner Gemeindeteil von Roth. Ich bin dort in einem Nachbarort aufgewachsen und war schon sehr häufig dort. Es liegt eben direkt am Rotsee und hat auch nur so etwa 100 Einwohner. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind dort gegen 4 Uhr morgens mehrere Anrufe bei der Polizeidienststelle in Roth eingegangen. Die AnruferInnen hatten lautes Klirren und Schläge gegen einen Gegenstand gehört, in einem freistehenden Mehrfamilienhaus nur so 50 Meter von der Birkacher Hauptstraße entfernt. Und sie haben einen Wagen beschrieben, der davor stand und dann weggefahren ist. Als dann die ersten Polizisten eintrafen, haben sie im Erdgeschoss eine leblose Frau gefunden. Es handelte sich um die 67-jährige Mieterin, die offenbar Opfer eines Gewaltdeliktes geworden war. Die Beamten konnten an der Terrassentür dann Bruchstellen feststellen. Der Täter wird also vermutlich dort reingekommen sein. Von der Straße her kann man diese Terrasse nämlich auch nicht einsehen, weil ein Bretterverschlag die Sicht behindert. Und im Verlauf der ersten Ermittlungen durch die Beamten vor Ort richtete sich dann relativ schnell ein Tatverdacht gegen den 39-jährigen Schwiegersohn der Frau. Der wurde dann eine halbe Stunde nach den Notrufen in Hilbertstein festgenommen. Und zu dem Mann passt eben auch der Typ des Fahrzeugs, das kurz zuvor noch vor dem Haus in Birkach gestanden hat und das die Anwohner beschreiben konnten. Die Ermittlungen zu dem Fall hat jetzt die Mordkommission der Kriminalpolizei Schwabach übernommen. Zusammen mit Experten des kriminalpolizeilichen Erkennungsdienstes und in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth untersuchen die Beamten jetzt die Hintergründe zu der Tat. Ich verlinke euch den aktuellen Artikel zu dem Fall nochmal unten in den Shownotes und wir halten euch natürlich bei uns weiter auf dem Laufenden dazu. Und für das letzte Thema heute wechseln wir wieder den Ort. Es geht zurück nach Nürnberg. Hier in der Innenstadt soll sich nämlich einiges tun und besonders der Wörl hat ziemlich große Pläne. Der befindet sich gerade für etwa 25 Millionen Euro im Umbau und er will am 22. September dann mit neuem Konzept öffnen. Bei mir ist meine Kollegin Silke Rönnefahrt aus der Nürnberger Lokalredaktion. Hi, liebe Silke. Erzähl mal, was ist denn da genau geplant?
2: Naja, die haben ziemlich... Anspruchsvolle Pläne, die wollen das Kaufhaus tatsächlich vom KDW von Nürnberg machen. KDW ist ja das berühmte Berliner Kaufhaus und nach diesem Vorbild soll sich hier dann auch was tun.
0: Das sind ja wirklich ganz schön ambitionierte Pläne. Was soll es denn dann dort genau Neues geben?
2: Naja, zum einen werden äh, die vorhandenen Räume um- und ausgebaut. Es gibt aber auch einen Neubau, der ist auch schon fast fertig, und zwar anstelle des früheren Sportkaufhauses. Manche werden sich daran erinnern, das wurde schon vor ein paar Jahren abgerissen und jetzt kommt da eben was Neues hin. Und da äh, will Wörl jetzt auch einen neuen Bereich eröffnen, äh, nämlich eine Beauty-Abteilung.
0: Okay, das klingt ja wirklich spannend. Es soll sich dabei ja hauptsächlich um nachhaltige Kosmetik handeln und auch ein veganes Restaurant und ein Café mit Außenterrasse zum Beispiel sind geplant. Aber die Nürnberger Innenstadt hat sich auch ganz gut erholt, was die Basantenzahlen angeht, richtig?
2: Ja, man hat sich ja anfangs äh, viele Sorgen gemacht, dass die Leute wegen der Corona-Pandemie dauerhaft äh, zum Online-Shopping übergehen würden. Aber jüngste Zahlen, Erzählungen haben ergeben, dass zum Beispiel in der Karolinenstraße fast wieder so viele Menschen unterwegs waren wie vor Corona, also nur noch ungefähr fünf Prozent unter dem Niveau von 2019. Und das ist auch im äh, bundesweiten Vergleich eigentlich ziemlich gut, weil manche Städte liegen doch noch weiter hinter diesen Zahlen zurück. Also da hat sich Nürnberg überdurchschnittlich gut erholt.
0: Okay, das klingt ziemlich gut. Es stehen allerdings trotzdem weiterhin 23 Geschäfte in der Innenstadt leer und neun davon allein in der Breitengasse. Gibt es denn irgendwelche Pläne von der Stadt, um da wieder mehr Leben reinzubringen?
2: Naja, gegen den äh, Leerstand in den einzelnen Geschäften kann die Stadt auch nicht so viel tun, wie sie gerne möchte. Also ähm, das Wirtschaftsreferat ist da mit den Vermietern im Gespräch und versucht immer Zwischennutz zu ermöglichen, aber da hat bislang noch nicht allzu viel geklappt, was auch daran liegt, dass viel Bewegung auf dem Markt ist und die Läden schon auch immer relativ schnell wieder weitervermietet werden. Geplant ist aber noch was anderes, wie ich finde, Spannendes und zwar gibt es im Moment eine Machbarkeitsstudie für ein neues Pop-up-Einkaufszentrum und da sollen dann ganz gezielt junge Existenzgründer ähm, Räume bekommen auf Zeit, um ihre Produkte vorzustellen. Das Ganze soll auch irgendwo in der Innenstadt entstehen. Äh, geplant ist äh, äh, das noch nicht konkret, sondern derzeit läuft halt erstmal eine Untersuchung, ob sich das Ganze rechnet. Und witzigerweise ist auch da ein Projekt aus Berlin das große Vorbild, nämlich das Bikini Berlin. Das ist natürlich alles eine Nummer größer, als das dann hier in Nürnberg sein wird, aber das ist auch ein Einkaufszentrum, wo in Teilen ein ähnliches Konzept existiert.
0: Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, wie es da weitergeht. Vielen Dank, dir Silke. Ja, und das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet, falls ihr euch heute auch über Bus und Bahn geärgert habt, mit früh und launig vielleicht die Wartezeit überbrücken. Oder den Ärger ganz schnell wieder vergessen und wünsche euch einen schönen Mittwoch ohne irgendwelche unerwarteten Zwischenfälle. Schaltet gern morgen wieder rein. Ich würde mich freuen. Macht's gut und bis dahin.